0: Boa noite galera, boa noite Thay, boa noite Fabi, e aí galera, como estamos, Heitor? Pô Thay, vocês têm que fazer mais lives daquela, hein? na próxima eu vou me arriscar na cozinha, vamos ver, vamos ver o que vai sair. Paulinha Sobreira, Lucas Lins, porra. Aí eu já fiquei nervoso, muita gente importante. Fernando Paixão. E aí, galera, boa noite. Só vou dar mais uns minutinhos pra galera entrar aí. É... Mais uns dois minutinhos, a gente já começa, deixa todo mundo entrar. Eu criei uns tópicos aqui, que nem eu sempre faço. É... Primeira parte do programa, a gente vai falar, dar uma introdução, enfim, falar um pouco do nosso relacionamento como um todo, como a gente se conheceu. A segunda parte, que é o tema principal, é relacionamento na quarentena e abrir a parte final para as perguntas é... legal, todo mundo que quiser fazer pergunta, pergunta aqui na caixa na, na caixinha de pergunta aqui que, que a gente responde nos 10 minutos finais, Renan Rafa Sumar pô, galera toda Pavone vai ser legal, hein, sentindo que hoje vai ser vai ser legal é, então, hoje é a segunda edição do Quarentemas Que é um programa que eu pensei em fazer uma vez por semana, de live Sempre convidando alguém, algum amigo, alguém próximo para bater um papo sobre, cara, assuntos do cotidiano assim, Sem nenhuma responsabilidade é, Enfim, pra gente trocar uma ideia assim, Um espaço onde a gente sinta liberdade de fazer pergunta De, de ter uma troca e essa é a segunda edição A primeira foi semana passada com o Diego Malheiros Meu, meu grande amigo E foi bem legal Me senti muito bem fazendo também é, Enfim, na quarentena né, Como muita gente está Enclausurado em casa Ter essa troca com mais gente é legal né Você se sente Confortável assim, enfim Eu gostei bastante E hoje O tema que a gente vai abordar é relacionamento na quarentena, e a minha convidada é minha namorada, minha amiga, minha companheira de quarentena, Carol, e enfim, deixa ela falar mais um pouquinho aí sobre ela, deixa ela, deixa ela entrar, Carol entra aí pra, pra, e me e convida, DJ Tami, porra, Raninha, irado. Ai, meu cabelo tá... Nossa senhora, ó, que beleza. Tá muito legal. Fabi, Fabi, você... Já quer... Ó, ó o tópico que a, que a Fabi propôs, ciúme. Já quer fogo no parquinho, né? Tô aceitando a Carol aqui. E aí, tudo bem? Hello. Como é que tá aí em cima? Tá legal?
1: <risos> Estou sentindo sua falta.
0: <risos> e aí, tudo certo? Que saudade, pois quanto é. tempo não te vejo, hein? Pois é. <risos> Mas e aí? Tudo bem?
1: Tudo bem, então. É... Uma das coisas que eu tinha comentado com você, que eu achava importante a gente falar aqui, que... A gente não está aqui para cagar regra de como ter um relacionamento perfeito, muito longe disso, né? Eu acho Até que a gente porque... Que... Até porque a gente não está tá nem perto disso, mas acho que a gente está aqui para é, se aproximar das pessoas e esse, esse, essa conversa de relacionamento na quarentena tem sido muito presente no meu diálogo com as minhas amigas e até o Fantástico fez uma matéria sobre isso, então eu acho que é muito relevante a gente dividir, né? Que as pessoas veem uma vida no Instagram que parece que tá tudo perfeito, que a pessoa tá, tá vivendo uma vida de sonhos, mas que todo mundo tá passando, o vizinho do, da porta ao lado tá passando por problemas de relacionamento, etc. Eu acho que é pra isso que a gente veio trocar essa ideia, né?
0: Sim, sim. Quem não tá tendo algum tipo de problema que atire a primeira pedra, né? Acho que qualquer relação... Que você conviva muito, enfim, ainda mais no momento que nem a gente está. Desculpa,
1: tá? Vivendo.
0: Isso que é sintonia, hein? É, então tá, vamos lá. É, o tópico 1 um que eu anotei aqui pra gente falar um pouquinho como a gente se conheceu, ficou junto e nunca mais desgrudou, né? Porque assim, a gente brinca com isso, né? Que acho que desde o do momento que a gente se conheceu e começou a ficar, a namorar, a gente. Ficou junto, enfim, foi morar junto e aqui estamos nós, então acho legal a gente contar. Vou, vou começar a contar, depois você vai completando, se quiser pode me cortar, não tem problema. Que estranho ser <risos> formal assim, né? Enfim, é... cara, a gente sempre foi muito amigo, né? É... Sempre gostamos das mesmas coisas, então... Acabou que a gente se aproximou por isso. A gente já se conhece há um bom tempo, desde a primeira vez que a gente ficou e tal. É... E acho que na Rússia. A gente foi fazer um projeto da fábrica né? lá na Rússia, na Copa do Mundo. E a Carol foi como DJ do projeto. E a gente era amigo. Acabou que o Renan, o Farofa, o Sumar... E o Tiagão ficaram na casa. No, a gente ficou em uma casa. Porque e... nós
1: éramos os únicos solteiros. Mas não necessariamente a gente estava ali para se pegar. A gente estava ali para trabalhar. Óbvio.
0: Exatamente. Exatamente. Aí eu e você, a gente ficou num hotel, né? E, e os moleques ficaram lá no apartamento. E a gente ficou em um quarto de, sei lá, três... Sei lá, era muito pequeno um quarto. Que era uma... uma o banheiro era uma cápsula, tipo, pra... Enfim, a Carol com 10 malas, que ela só viaja com muitas malas e a gente ia ficar um bom tempo lá. E, cara, e a gente nem tinha tanta intimidade, na verdade. Você já ia lá pra casa, tipo, domingo, pra gente ver filme e tal, sair junto. Você era muito amiga do Rogério na época, né? E eu morei com o Rogério. Enfim, mas a gente não tinha tanta intimidade pra ficar junto no mesmo quarto tanto tempo, né? E a gente é, um eu mês... acho que a
1: gente foi... Acho que a gente foi, assim, mais pela circunstância, a gente não escolheu isso, não foi tipo assim Ah, legal, eu vou ficar com o Luquinhos no quarto Eu acho que assim, quando a gente, a gente sempre foi, se, se conhecia, a gente era colega, a gente não era amiga A gente até brinca que aquele show do Baiana, a gente foi eu, você e Antônio é, na época Porque eu sempre fui muito grudada com a Rivê e, e você morava com o Rogério E aí quando a gente descobriu que a gente ia pra Rússia make junto, assim, e você era a pessoa que eu tinha mais afinidade é, a gente começou a se conectar mais Quem me pra ficar no quarto foi a é, Carol Já chega uma malícia <risos> Mas acho que assim, não foi uma coisa que a gente pensou Tipo, ah, é, vamos ficar juntos Vamos dividir quarto, vamos ser roommate na Rússia Não, toda a circunstância do trabalho Os dois estavam ali pra trabalhar Eu nem tinha intimidade com ninguém assim, Tinha um pouco mais de intimidade com você Mas eu não tava nem no papel de dizer Tipo, vou ficar ou não vou ficar no quarto, sabe? Eu tava numa sim. situação de trabalho
0: enfim, a gente ficou quase mais de um mês, se eu não me engano, nesse juntos lá. Gente. enfim é. E, cara, o projeto foi mega desafiador para a gente, o Rafa e o Renan que estão aqui, podem são testemunhas aqui, cara, foi foda, uma experiência de vida incrível, mas foi mega desafiador por tudo que aconteceu, por estar muito longe da nossa base, enfim. E acabou que a gente já se aproximou nesse, nesse tempo, né? E de... todo momento inteiro que a gente ficou junto lá no quarto, a gente nunca ficou, né? A gente sempre foi super amigo. A gente ia Isso jantar é junto. E bem
1: claro. Farofa Renan, Sumar, todo mundo... Porque a gente tinha essa habilidade de gostar de sair para jantar, de fazer coisas juntos. A gente ficou muito próximo. E todo mundo ficava... Hum, tá rolando. Mas assim, nunca nem passou pela nossa cabeça enquanto a gente tava lá, né?
0: Nunca, nunca. E a gente super amigo. Tipo, enfim, trabalhando, fazendo as coisas. E no final dessa viagem da Rússia, acabou o projeto, acabou a Copa, a gente todo mundo ia viajar. E nós éramos os dois os únicos solteiros do grupo, assim, né? E nós queríamos ir para o mesmo... Por um acaso, a gente foi para o mesmo lugar. Queria ir para o mesmo lugar, né? O roteiro é. que a gente pensou meio que colou. Aí a gente, cara, vambora. embora e vamos junto, vamos ver. Ele nem pensou muito, né? No, no, enfim, vambora, de amigo mesmo. E a gente foi... A primeira, a primeira parada da viagem foi, foi na Grécia, em Santorini. E, cara, a gente dormiu no mesmo quarto de novo e parecia, tipo, lua de mel. A gente chegou, tinha pétala dando no, no, no colchão, assim, tipo... E eu falei, caralho, ela vai, será que ela vai achar que eu que tramei isso, sacou? Tipo, eu não pedi nada. <risos> o cara chegou
1: com uma, um vinho branco, com uma super... E a gente não ofurou, e eu lembro perfeitamente desse primeiro dia... Assim, é, eu sempre fui muito amiga de homem, meus melhores amigos sempre foram homens desde a minha adolescência inteira. Então, tipo, eu não tinha essa coisa de maldade real, assim, eu falaria, não tem por depois de dois anos dizer que é que mentira. Eu não tinha essa maldade, porque eu sempre fui muito amiga de homem Tipo, eu vivia na casa do Rogério, sou muito amiga do Caio, meus melhores amigos sempre foram homens. E eu acho que eu sempre tive naturalidade com isso pra mim. Não era tipo climão, ai, ah, vou dormir no mesmo quarto que ele, eu ferrou, vamos pegar. Não. Mas eu acho que é, a, a partir daquele momento ali na Grécia, assim, a primeira noite, eu acho que a gente ficou meio que zoando. A gente, tipo, num ofurô, que poderia ser o maior clima de romance. E a gente, tipo, falando várias besteiras, trocando ideia da vida. Eu falava muito de homem que você, eu sei, de mulher comigo. A gente fazendo... É, pulando no ofurô. Tipo, zero clima. Até então, zero clima.
0: Pois é. A gente ficou uns três dias lá, se eu não me engano. Só que já no último dia, eu já comecei a... Meu irmão Ficar meio nervoso, eu falei, pô, que isso, Uma sintonia, pô, estamos fazendo tudo, tá maneiro, eu comecei a ficar assim, cara, que isso, comecei a ficar muito afim, mas eu falei, cara, a gente trabalha junto, sacou, tem várias conexões juntos, tipo, pô, não, não sei se vai ser maneiro isso, e se eu tentar e não rolar, vai ser uma merda o resto da viagem que eu me conheço, eu ia ficar, tipo, um porra muito na bad, enfim, Aí, a segunda perna da viagem, no primeiro dia, em Miconos tipo... Cara, a gente foi jantar e já rolou, tipo... A gente ficou o dia inteiro na praia e tal, e depois foi jantar e já rolou. Assim, e a gente ficou... Vamos tipo, gente o já,
1: Antônio aí. É,
0: e já... A gente ficou, enfim, desde então a gente tá junto, desde aquele primeiro dia, né? É, enfim, pouco tempo depois, acho que a gente começou a namorar também, tipo... Acabou que a gente ficou e continuou a viagem juntos e até agora, né? tipo E... Né? Foi mais ou menos isso, pra gente também não se alongar tanto nessa história, senão a galera vai...
1: É, eu acho que a gente não tá aqui pra falar exatamente sobre a é. nossa relação. Mas, assim, deixar bem claro isso, assim, a, a moral da história é que às vezes a gente... A pessoa que a gente acha que, que, tá, que, que, não, que, não, que tá do seu lado, que você não percebe, ela vai ser um, um grande amor pra você... Que eu acho que quando a gente amadurece, a gente vai ficando mais velho As características que a gente procura numa pessoa para dividir a vida com a gente São diferentes daquelas de quando a gente é mais novo, né? A gente quer uma pessoa que realmente tenha gostos parecidos com a gente Uma pessoa que você valoriza a conversa com ela Acho que a gente se apaixonou muito pelo fato da gente ficar horas conversando A gente trocava ideia para sempre E isso é muito gostoso, assim Você vê que uma pessoa... Eu acho muito depois que a gente começou a namorar A gente tinha essa coisa de gostar de cuidar da casa de receber, então várias coisas foram fazendo a gente ter essa, essa conexão E que eu acho que cada vez mais E isso é muito relevante agora nesse tempo de quarentena Porque imagina se eu tivesse escolhido um parceiro por outras características Tipo, que hoje em dia não ia dar para conviver, não ia dar para estar, né? Porque a gente está num período em que quase nada é possível Nosso mundo se resume a estar dentro de casa E mesmo assim a gente ainda tem uma troca, a gente reinventa A gente consegue construir, Sim. né?
0: E, e o fato interessante, que eu nunca falei para ninguém, só pra você, né? A galera tá aqui. Quando a gente voltou da viagem, é, a fábrica ia fazer um projeto lá em Punta. A gente teve uma reunião lá, uma VT, que foi todo mundo para Punta. Logo no dia seguinte, assim, a gente chegou da viagem, sei lá, um dia de... no dia seguinte foi. Eu fui para Punta, no Uruguai, pra, pra gente fazer essa VT. E, cara... E, tipo, tava muito apaixonado, tipo, tipo, caralho, ferrou. Tipo, vou pra punta, vou ficar uma semana lá. Animadão também, porque o projeto, pô, foi foda, enfim. Era uma VT mega importante a gente foi. Só que no dia da gente voltar pro, pro Brasil, teve um furacão lá. Tipo, e eu já tinha, a gente já tinha combinado, lembra? Um jantar e tal, tipo, pra gente se rever.
1: Aquela e expectativa, eu... né? De qual vai ser na vida real, porque... Na viagem, obviamente, deu tudo certo. Eu estava na Grécia, na Itália, bebendo vinho, eu só pensava nisso. Quando voltar pro Brasil, vida real, fudeu, tipo, não tem mais relacionamento.
0: Pois é, aí, cara, furacão. Deu um furacão lá, um tornado, sei lá. Aí, aí todo mundo desistiu de voltar. Eu falei, cara, galera, não, não tem como, eu quero voltar. Aí todo mundo, cara, qual foi? Por quê? Não sei o quê, tá louco, vou ficar mais um dia aqui, tranquilo. Eu falei, cara, não, não... Eu não conseguia dar um motivo, não porque era meio que né, segredinho ainda. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui por nada. Eu quero voltar, eu quero voltar, enfim. Foi... foi... Eu acho
1: que essa, essa, essa é a deixa pra, pra falar o porquê que... Por que que era meio segredinho? Por que que rolava tanto esse medo? Assim. Eu lembro que a gente já, em Portugal, a gente já era tipo, muito um casal e a gente já tinha combinado que a gente não ia contar as pessoas ainda, porque a gente ia se preparar e a gente estava, tipo, no mall love comendo no time out E a gente viu o farof e a Alice Sem querer, eles estavam lá no mesmo lugar que a gente E eu fiquei muito nervosa, tipo, na hora, assim Fiquei meio que de longe, assim, caraca, disfarçando Aí foi quando você contou pra ele Mas, assim, isso é, deixa pra gente falar o porquê que é, tinha essa coisa tão diferente A gente começou como amigo, unidos pelo trabalho. O trabalho Quando o trabalho saiu de cena, a gente virou um casal Mas quando a gente voltou pro Brasil que bem ou mal a gente trabalha... Eu já era da Headphone, que é uma agência que é braço da fábrica Que é a empresa que você trabalha E tipo, a gente já tinha uma relação contratante é, Você sempre foi o meu contratante, amigo Mas assim, é, falando em termos de trabalho Tinha uma relação contratante é, Jake que, que eu tremia Caraca, a gente tá no mesmo meio, ferrou Como que vai ser isso agora, tipo, essa convivência, né?
0: Pois é e isso é um, era o segundo tópico, já que você deu essa deixa aí, que é muito legal, a gente que até algumas pessoas me mandaram para a gente abordar esse tópico, a, jo, a Joana Campista falou, enfim, a galera mandou, que é trabalho e relacionamento, é, prós e contra. É, já que, eu, enfim, eu vou falar pela minha parte, acho que depois você pode falar um pouquinho. É, acho que como você disse aí, cara, sempre rolou... Essa de tra... a gente sempre trabalhou junto, por mais que, que eu não fique diferente na Redfone né? A fábrica a headphone é um braço da fábrica, mas eu sempre fui muito presente na Redfone porque eu gosto, né? De música, enfim, é... morava com a RV, enfim, sou muito amigo do Tuxo, enfim. então sempre tive essa conexão. Então a gente já tinha essa conexão, né? Mas, mas assim é muito. bom Poder ter alguém que te ajude no trabalho, assim, tipo, sua companheira que você pô, convive, que você namora, te ajudar no trabalho, assim, tipo, pô, posso, te fa posso falar aqui alguns. Tipo, você tem muita referência boa que você sempre trouxe para mim, e acho que vice-versa, a gente sempre trocou muito os nossos projetos pessoais, é... e isso acho que é, um, que é um, um pró muito legal, assim, tipo, essa troca, né? A gente gosta, tem um gosto muito parecido, é, a gente sempre gostou de frequentar lugares assim parecidos, enfim Então isso sempre foi muito bom, acho que para mim como profissional E para mim como publicitário, como diretor criativo da fábrica E assim para como para você como DJ é... E o contra, cara, obviamente assim É complicado em, algum, em algumas partes, né? Porque a gente acaba que convive junto em tudo, sabe? Tipo, é... Por exemplo, eu, eu saio de casa, vou, vou pro trabalho, a headphone, a, a sala da headphone é do lado da minha. Às então, vezes assim... eu chego lá
1: três horas depois pra fazer uma reunião.
0: Pois é. Então, assim, às vezes eu, eu tô sempre ali batendo coisas sobre a headphone também. Então, assim, é, tá sempre presente, né? Sempre, sempre. Profissionalmente e como um casal. Então, às vezes, dividir isso é um pouco difícil, assim. Às vezes você fica, caraca todos os assuntos se entrelaçam de alguma forma, né? Mas, no geral, eu acho que é muito bom, assim, a gente tem uma troca muito boa. E outra coisa, acho que eu vou dar um exemplo aqui muito claro, né? É o Caravana, que é um projeto que a fábrica produziu no ano passado e a Carol deu uma consultoria de branding pra gente. Que A gente construiu o projeto junto, praticamente, obviamente, com a equipe da fábrica também, é, em termos de criação, só que a gente acabou desenvolvendo o projeto juntos e a gente usou uma muita viagem. referência da viagem de Tulum. Então, assim, é... cara, referência em tudo, assim, né? Acho que em cenografia, em... no próprio nome, em identidade visual, a gente, usou... a gente pegou muita referência da viagem que a gente teve de Tulum. Então, foi muito gostoso construir aquilo. A gente fez uma viagem pré-evento. Que a gente levou uma galera para lá para ativar o evento e foi muito legal. Tipo, a Carol levou o, o, uns influenciadores que grande parte são seus amigos. Eu levei algumas pessoas também, tipo, o Pedro da Mata, que é meu amigo, Pordinho, muito tempo foi fotografar a equipe da... Enfim, teve uma troca muito maneira. Um exemplo, muito claro, por isso que eu quis citar ele, de como é possível, sabe, de você desempenhar um bom trabalho quando tem sinergia, assim, quando tem no relacionamento, né? Mas, com certeza, tem os pontos positivos e negativos. Acho que você pode falar um pouquinho da sua opinião, assim.
1: Então, eu acho que a, é, mais do que a gente trabalhar no mesmo meio, tem muito do, do meio que a gente trabalha. É, além da gente trabalhar com a mesma coisa, a gente trabalha com o evento, que, é, que já é muito específico, né? que já é um mercado muito informal. É, você já acaba tendo... A maioria dos meus amigos... Meus amigos todos são do meu meio de trabalho. Sejam os meus amigos DJs. Eu me tornei DJ muito por influência dos meus amigos. É, e esse mercado... Isso é uma coisa que a gente tinha um discurso que era muito alinhado quando a gente estava viajando, quando a gente não tinha intenção de ficar. E mesmo depois que a gente ficou, a gente batia muito nessa tecla que era nesse meio que a gente trabalha, é muito difícil você namorar. Você se relacionar, você ter um relacionamento sério Porque acaba que te tira o foco do network Porque tanto eu como DJ, tanto você como produtor Uma pessoa da noite, etc A gente sempre falava isso Cara, namorou, ferrou Porque precisa estar tá sempre fazendo network Precisa estar tá falando com todo mundo Precisa estar tá viajando para tudo quanto é lugar E eu sou DJ Então tipo tem final de semana que você está fazendo um projeto E eu estou viajando para Salvador Você está em Vitória e eu estou em Porto Alegre então coisas que eu falava, cara, é a fórmula do tipo, não vai dar certo. Não tem como o um relacionamento dar certo assim. Porque não é melhor namorar alguém do meio. Nesse sentido, não. Porque esse seria o, o contra, assim. Você tá sempre muito num ambiente de noite, de festa. A gente não tem final de semana. A gente, não, a gente não tem aquela coisa de viajar no final de semana. E por outro lado, você trabalha com evento, mas você trabalha de segunda a sexta. Então isso seria, pra mim, é, é o maior contra... É, a nossa diferença de rotina Mesmo trabalhando no mesmo mercado Porque a gente desempenha de experiência eu, O meu, meu corre é de final de semana, de quinta a domingo E você trabalha de segunda a sexta Às vezes também trabalha final de semana Isso é, distancia, distanciaria muito a gente Mas por outro lado também é, Tem um pró nisso tudo que é onde a gente consegue Sentir saudade Que a gente é, tem distanciado em um universos diferentes Eu estou viajando para um lugar, você está viajando para o outro e o pró é que a gente, muitas vezes, a gente, é, muito por capacidade nossa, e desde já se prova isso desde que a, a viagem para a Rússia, que foi a viagem que conectou a gente. Eu estava lá por ser DJ, por ter sido escalada nessa missão. Você como produtor, com a sua competência, a gente conseguiu, dali, tá, na primeira viagem juntos. E dali a gente já foi para Lisboa, para Portugal várias vezes. A gente já conseguiu tipo, fazer várias viagens para a Austrália. Misturando o trabalho, o caravana é uma prova disso. Misturando trabalho e relacionamento. Então, que a gente é muito sortudo. Eu falo isso várias vezes para as minhas amigas. Tipo, a gente tem muita sorte de poder estar ali no mesmo lugar, cada um desempenhando o seu papel. Tipo, ninguém tá na aba do outro. Tipo, ah, ou eu tô aqui porque eu sou sua namorada. Ou você tá fazendo uma coisa porque você é meu namorado. A gente tem as nossas competências e isso se estabeleceu desde quando a gente não era um casal. E a gente conseguir levar isso paralelo sempre Tipo, a gente viajar e misturar trabalho com um relacionamento
0: Sim, total, total Você tocou um ponto muito interessante é... essa, essa relação com a noite, né? Que acaba que o nosso trabalho tem é... Hoje a fábrica, né? Acaba que a gente tem não só festa Alguns projetos completamente diferentes do nicho noite Mas a, a, a maioria dos nossos projetos são sim festas, né? E acaba que eu tenho uma uma rotina mais de escritório, de segunda a sexta. Antes, na fábrica, a gente fazia tudo, mas cada um fazia tudo e estava em todos os eventos. e Enfim, hoje é muito bem definido né e eu sou gestor de criação, então acaba que o meu trabalho é muito mais pré e pós-evento do que no evento. né Obviamente que eu tento estar tá presente no máximo de eventos possíveis, né porque é o olhar do dono que engorda o gado... É... O Renan faz isso muito bem, enfim, a galera faz isso muito bem. Então, os sócios, a gente sempre tenta estar muito presente. Então, mas, cara, é, tem esses desafios. Às vezes eu trabalho a semana toda e chega no um final de semana, eu, eu quero fazer alguma coisa mais relaxa ou, ou, enfim, fazer qualquer tipo de programação e a Carol tem que viajar para algum estado e vice-versa, sabe? E às vezes eu também tenho que ir para outro estado e isso no início realmente é foi um pouco difícil né de você lidar com isso. Pô, cara, e aí? Eu quero pô, ir para um cinema, quero ir para restaurante, sei lá. Qualquer coisa assim que você quer fazer no final de semana, mais de Lex, e Ou eu iria para alguma festa com você para te acompanhar, que quase fiz isso muito pouco, porque acaba que, como eu tenho muito evento, eu só faria isso, né? Se eu fosse te acompanhar para os meus eventos minha vida, se resumiria a isso mas com o longo do tempo a gente conseguiu lidar muito bem com isso e principalmente quando a gente começou a morar junto acho que isso foi esse respiro da relação é muito importante né ela viajar eu viajar e é... enfim eu já fui para Portugal uma vez é... algumas vezes para fazer a RJ Carol estava em outro projeto e ela foi para um outro projeto na Califórnia eu não fui. A gente sempre se, é, lidou bem com isso, né? No início, realmente, é, rola um pouco de ciúme, um pouco de, de tudo, né? Pô, okay, pô. Ainda mais você que é DJ, tá em evidência ali. Então, mas assim, hoje em dia, e já há algum tempo, eu acho, pelo menos da minha parte, é muito tranquilo, assim. É até bom dar esse respiro, principalmente depois que a gente começou a morar juntos e foi legal você falar de viagens que a gente é muito sortudo de ter conseguido ir para a Austrália é, é, Lisboa trabalhando e namorando e conseguindo fazer os dois isso realmente a gente tem que agradecer muito e deixa, deixa para eu puxar o terceiro tópico que é, é viagens né que é o que mais gostamos de fazer assim Acho que a gente se apaixonou viajando e desde então a gente viaja muito muito assim desde que a gente começou a namorar é, em busca assim de conhecimento foi até um tópico que eu falei na, na live com o Diego é, essa busca que a gente tem por viagens que você me passou muito isso de em busca de referência de conhecimento de não viajar só para a cara quero viajar descansar eu até brinco que viajar com a Carol você volta mais cansado. Porque ela não para um segundo, segundo, assim. Dormir, proibido. Pensar dez minutos. Ela é incessante, assim. Quer conhecer ao máximo o lugar. E isso, assim, foi muito bom. Assim, para nossa troca, pelo menos para mim, isso foi muito bom. Porque a gente começou a buscar destinos que agregassem pra gente, sabe? Como como profissionais e obviamente para a gente ter lazer como um casal também. Então até agora a última viagem que a gente fez, que a gente foi para Costa Rica e Panamá. Panamá. Nós fomos férias mini férias depois do Carnaval que foi pauleira para mim para para Carol e a gente acabou trabalhando também na viagem que a gente fechou um programa com o Celina que que a Carol tocou e eu fiz, enfim, uma consultoria de, de, de branding com Celina também, a gente conseguiu trabalhar é, viajando e a gente sempre busca isso, é muito prazeroso, sabe? Então, é bom a gente tocar nesse assunto eu queria te fazer uma pergunta, que na sua opinião, qual foi a viagem mais foda assim, que a gente fez?
1: Eu acho que a primeira é muito especial, tanto pelo roteiro, quanto pela circunstância que foi onde tudo começou a acontecer e tem aquele frescorzinho da paixão. Então ela, com certeza, foi muito especial. Mas eu acho que Tulum, porque além de ser um lugar que tem uma mística toda muito especial, é, gerou para gente essa coisa de, de, da gente... Criar um projeto e a gente ficou muito conectado com as memórias que aquilo ali tinha. A gente usou muita referência no Caravana. Acho que a gente. E, e, e é uma viagem que eu me lembro da gente ter ficado sempre muito presente, assim. A gente, tipo, tipo, viveu muito aquilo ali, muito presente. É... Que eu acho que isso. Ah, tá. E Uruguai também, eu acho que foi muito foda o pré do. De ter ido para a Ponta, a gente foi fazer uma, uma mini tripzinha, mas que acho que a gente também fez, tipo, fez uma road trip que a gente estava muito conectado. Eu acho que independente, assim, de ou você tá num lugar. Pode ser o lugar mais foda da vida, mas se você não tiver muito presente, você nem vai lembrar tanto das coisas assim. E acho que Tulum e Uruguai são duas viagens que toda vez que eu tento me lembrar, eu lembro, tipo, assim, das falas que a gente teve. Eu lembro, tipo, dos momentos, lembro do lugar que a gente comeu, eu lembro do que, que a gente comeu. Então. Acho que essas viagens são muito importantes.
0: É, eu vou falar a minha, então. aqui que eu achei a experiência como um todo mais incrível. Obviamente que a primeira, quando a gente começou a ficar, realmente tem uma lembrança muito muito forte, né? Porque assim foi onde começou tudo. Então, realmente, isso é muito forte. Eu, eu consigo lembrar de, de, de situações assim do dia, sabe? Que a gente... Tava, convivia lá, mas como experiência a viagem mais, mais maneira que a gente fez é, assim até quem tá aí acompanhando queira fazer essa viagem assim tipo eu super indico que é uma experiência de vida que foi para Filipinas é, a gente a gente ficou em um barco a gente pegou um barco com um grupo de pessoas do mundo todo e foram três ou quatro noites, né? Três.
1: Foram três noites e cinco dias.
0: Isso. A gente pegou um barco e a gente ia pelo arquipélago das, das Filipinas, é, enfim, explorando e comendo tudo que os marinheiros, na hora, ia parando em uns acampamentos, cara, incríveis, assim, no meio do nada. É, foi uma viagem muito, 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 muito incrível assim para mim Em relação à experiência de vida assim né? Esse passeio principalmente Que foi a primeira parte da viagem Que a gente trocou muita coisa com pessoas do mundo todo O que a gente faz e Enfim, vários idiomas tipo é, Eu não, não sou tão solto no inglês A Carol é muito mais solta do que eu então, para mim, até teve um saborzinho especial, assim, né? Por estar tá tendo esse, mais, esse contato com o inglês que, enfim, eu nunca fiz intercâmbio. É, eu sei inglês de, de convivência, assim, de viagem, mas nunca estudei a fundo, é, tendo uma experiência de intercâmbio. Então, foi muito incrível para mim, assim. Foi uma experiência muito boa. e Enfim, se você não sei se você quer falar... Reiterar alguma coisa sobre essa viagem Que acho que foi bem especial é, Qual o nome também... do, da empresa? tal Filipinas, se eu não me engano Tau
1: Filipinas. é É, eu acho, eu acho que Isso aí é uma experiência Mais até individual, né? para cada um, porque A gente não teve, tipo, muito uma coisa casal Não foi muito um casal, porque a gente estava o tempo inteiro A gente estava o tempo inteiro O dia inteiro dividindo um barco com mais 50 pessoas Do mundo inteiro mas acho que foi muito, foi muito gratificante. Toda viagem, assim, eu não consigo ter uma preferida porque toda viagem, pra mim, é, a gente volta diferente, enriquece a gente. E acho que até como casal também é, faz a gente voltar com outra visão, é, da gente se ajudar, tipo da gente estar num lugar que a gente sabe que ali a nossa única referência de, de, de pessoa que vai ser o nosso Porto seguro é o outro. Então, tipo, você tá num lugar que você não você não domina a língua Mas, cara, você sabe que se você precisar, eu vou estar tá ali por você Da mesma forma que, sei lá, às vezes eu sou meio desastrada em lugar de praia e mato, etc Eu, eu me machuco com toda a facilidade do mundo E, tipo, eu sei que tem uma pessoa que vai estar tá ali comigo é, e, e, e como, tipo, quando a gente tá viajando Eu sou muito... Minha mãe que tá aqui, ela até fala que eu sou vira-lata Todo lugar que eu viajo, eu falo, quero morar aqui, quero ficar aqui pra sempre e quando você encontra a pessoa que dá a match, que é seu companheiro de viagem, que ama fazer isso, a sensação que eu tenho... Eu tenho muita vontade ainda de morar fora por um, por um tempo e tal. E a sensação que eu tenho é de que quando você encontra o teu parceiro ideal de viagem, tá feito, sabe? Tipo, eu iria com você pra qualquer lugar do mundo, eu ficaria quanto tempo fosse preciso. E eu sei que a gente é muito duplinha pra isso, assim.
0: Sim, sim, mas... Aí... <risos> Aquilo que eu falei antes que viajar com você é maravilhoso, a gente sempre descobre vários lugares. Eu vou em Tulum, vou contar uma história rapidinho. Primeiro dia que a gente chegou em Tulum, foi pós réveillon assim, né? Então a gente tinha ficado vários dias na Bahia e tal. Cara, eu fiquei meio que peguei febre, fiquei doente. Fiquei, sei lá, um dia de cama mal, tipo, não conseguia levantar levantar assim, mal, primeiro dia de viagem. Aí a, cara, a Carol, não, amor, vamos, vamos andar na praia. Eu falei, cara, juro pra você, brother, eu tô mal. Eu tô aqui, não para aí. você acha que eu não queria andar na praia? Mas eu tô mal, eu não consigo. Aí ela, cara, não, vamos, vamos, fez que fez, eu consegui andar na praia. Fui com 38 de febre, capengando, a vamos andar na praia. Mas acabou que foi bom e eu fiquei melhor depois. Eu lembrei disso, enfim.
1: Eu poderia, eu poderia lembrar de uma outra situação nessa viagem também. Já quando você já estava bem, já estava apto. Que foi quando a gente foi conhecer das referências que a gente estava pesquisando. Uma coisa que eu amo é, é ver onde eu quero ir no lugar. Quando a gente chega lá, ah, eu quero nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, eu faço um roteiro. E quando a gente foi em um dos beat clubs, que era a nossa referência muito porque a gente trabalha com beat club, etc que a gente ficou muito louco e você pegou uma bicicleta. <risos> e aí a gente, tipo... Enfim, vamos, vamos focar. A gente falta 20 minutos. Eu acho que agora a gente pode sair um pouco da gente e levar para o assunto geral, que é o relacionamento da quarentena, que todo mundo está passando por dificuldade. Eu acho que, assim ao mesmo tempo que é muito enriquecedor a gente ter uma pessoa ali... Para conviver, eu sempre, quando eu, eu antes da gente namorar, eu fiquei seis anos solteira e, e que foi muito bom para mim nesse momento que eu fiquei solteira. Eu morei três anos sozinha. Então, assim, pra gente se resolver, se a gente não, não sabe ficar bem com a gente, se a gente não mora sozinho, se a gente não fica solteiro seis anos convicto, acho que a gente nunca vai encontrar uma pessoa para dividir a vida e a gente vai saber somar, sabe. Então eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso Como que, como que a gente é, cresceu com essa, com essa coisa de morar junto da gente... E eu sempre soube que a pessoa que fosse ser meu namorado E ser meu parceiro, a pessoa ia vir para somar é, Saber é, ceder, eu que sou filha única Tenho irmãos, mas não fui criada com eles Saber ceder pelo amor, porque é muito difícil assim Eu sempre acabei ficando egoísta Querendo, tipo, fazendo só a minha vontade Quando você divide a vida com alguém Você tem que saber ceder é, Quando você mora com alguém No começo a gente brigava muito por causa disso Porque pra mim, era muito difícil Pra mim é, Lavar a sua louça Limpar a, o, o, o chão Tipo, ah, vou fazer para outra pessoa Então acho que esse crescimento Que faz muito parte de amadurecer Eu não acho que todo mundo tenha Esse, essa, esse formato de vida moderna Que a pessoa tem que casar ter filho, dividir a vida. Eu não acho que isso seja uma obrigação. É, até Rita ali, casada depois de não sei quantos anos, tinha, mora em casas separadas do marido. E eu acho que funciona muito também porque, cara, somos seres humanos. Por mais que a gente seja um casal, que a gente tenha muita intimidade, a intimidade também faz perder muita coisa que é importante no relacionamento. Mas a gente escolheu morar junto, escolheu dividir a vida. E como é esse processo de você crescer, de você, ser, às vezes, você tem que ceder na marra mas, por outro lado, você ama a pessoa, então você cede por amor.
0: Sim, sim, sim. É, é bem desafiador. E acho que você abordou bem para a gente entrar no tema principal, que é relacionamento na quarentena. E a gente podia falar os ônibus e os bônus né? dessa relação a dois na quarentena. É... No nosso caso, por exemplo, cara, é muito bom a gente ter essa sinergia de, de gosto, de... Enfim, por exemplo, quando a gente estava... A gente mora na Lagoa, ali no Rio, mas, cara, estava bem difícil ficar em um apartamento. Nosso apartamento não é muito, não é muito grande, enfim. É, e a gente estava respeitando legal, sempre respeitando legal a quarentena. Então, ficar ali trancafiado no apartamento estava bem difícil. É, e depois que a gente veio aqui para 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 a Serra é, acho que a gente ganhou muito mais espaço né para gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta então pô eu trouxe o projetor para cá a Carol trouxe a controladora de DJ e pô a gente consegue a Carol tá me ensinando a, a tocar saco, tipo não tem nenhuma pretensão de ser DJ mas assim ela tá me ensinando o um negócio então é muito legal né tipo na quarentena já que a gente está passando por isso, todo mundo está tentando é, aprender coisas novas. A minha namorada pode me ensinar a tocar. Enfim, então é, é muito bom para mim. tipo a, a gente faz uma projeção, liga uma fogueira, bota a lareira, faz uma projeção, começa a falar sobre o trabalho. Aí eu falo, cara, pô, lá na fábrica a gente está pensando isso, isso e isso. E aí? É, pô, aí ela vai me dar uns insights legal e ela fala que, que tem que fazer live. E, pô, será que você pode me ajudar aqui? Vamos botar a projeção na minha live e eu consigo ajudar ela. Então, rola uma troca muito grande nesse sentido. Mas, e é muito bom, muito bom. Pô, é... deve ser bem difícil. Eu amo ficar sozinho. Assim, a gente é até bem diferente. A gente, a gente conversa muito isso. A gente é muito diferente. Eu amo ficar sozinho. Amo, amo. Ter o meu tempo de eu ficar sozinho eu chego a ser um pouco antissocial às vezes. Meus amigos sabem disso, meus, meus familiares, enfim. Dia de semana, principalmente, meu trabalho, eu fico muito caixinhas, eu me tranco, eu, eu, tenho, eu gosto de me concentrar e ficar ali muito quieto. Então, quando você está com uma pessoa sempre, o dia inteiro, às vezes, dá esse choque, assim, caraca, e aí, minha privacidade e tal. E eu sou um cara um pouco mais quieto. A Carol ela já acorda muito feliz, com muita energia, e eu acordo, tipo, muito tranquilo, quieto, na minha. Então, obviamente, rolam esses choques, assim, e, e, e em alguns momentos é difícil, com certeza é bem difícil, mas é toda uma evolução e a gente aprende. Se for botar na balança, o que agrega pra gente acho que é muito mais do que, do que incomoda, né? Mas, assim, é normal. É normal ter um, dois, três, sei lá, dez problemas, porque é convivência, né? A partir do momento que você tá com a mesma pessoa, dormindo, acordando, almoçando, você vai ter algum tipo de problema. Quando eu morava com meus pais, por exemplo, eu eu sou muito parecido com meu pai, então a gente dava um pouco de choque. Pô, somos muito parecidos. Com minha mãe, nunca, nunca tivemos muito, porque ela sempre entendeu muito, assim, no meu olhar. Pô, Lucas ele quer ficar sozinho, então ela nem chegava ali perto sabia que eu estava naquele meu momentinho mas o meu pai a gente é muito parecido meu pai vinha brincava comigo pai ah, eu não queria enfim mas é um exemplo que morando com os pais ou com alguém assim sempre tendo uma relação de morar junto vai ter algum problema ou alguma dificuldade de lidar com a situação
1: é, eu tenho conversado muito com os meus amigos, teve uma semana que a gente estava dando muito choque, a gente ainda não tinha vindo pra cá Que eu acho que a quarentena mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? No começo, acho que a gente, a primeira semana, até a gente realizar o que estava acontecendo é, A gente tinha acabado de sair de um carnaval muito intenso de trabalho é, A gente tinha ido viajar, uma viagem que veio mal, a gente foi cansativa A gente, a primeira semana da quarentena, a gente pensou, cara é, meio férias, assim, até entender, tipo, ah, que bom a gente estar tá os dois em casa, que delícia poder ficar em casa o segundo até. Eu achava o máximo, quando eu acordava, e sabia que você ia ficar em casa o dia inteiro, tipo, caraca, eu nunca ia ficar o dia inteiro em casa, a gente pode fazer comida, a gente pode ser o quê? Tipo, três horas da tarde eu posso entrar no quarto e abraçar ele. Então a primeira semana foi ótima. Aí a gente ficou meio que nessa coisa, assim, é, utópica de relacionamento, os dez primeiros dias. E claro, é óbvio, eu troco ideia com as minhas amigas, eu vi uma matéria tão fantástica, fez uma matéria sobre isso, chega uma hora que, cara, não tem como. Tipo, 24 horas por dia, acaba é, com a delicadeza. Eu li um texto que falava sobre isso, que a convivência, ela acaba com a delicadeza. E, e essa delicadeza, ela é muito importante no relacionamento. Mesmo assim, depois de 50 anos de casado, eu acho que existe essa coisa de ter essa distância para você ver a pessoa, assim... É, meio, meio com o ideal, assim, uma coisa. E quando você tá o tempo inteiro junto, cara, você vê todos os defeitos da pessoa, você vê falha, você fica de saco cheio, você se irrita e é verdade. Então, é, é tem sido, pra mim e para todo mundo que eu tenho trocado ideia, é, é, é um jogo de ceder e conquistar e, e entender o outro lado. A Thay tá aqui, a gente troca muito ideia sobre isso. Ela falou, amiga... Um lado vai ter que ceder em algum momento Porque eu tava tipo, cara, eu acho que a gente Um vai tacar hoje pela janela, a gente não se aguenta mais Mas assim, mesmo a gente Tendo todo esse embate Eu acho que a gente também entende que a gente está Num momento que é muito Delicado, que às vezes o seu psicológico Pode ficar afetado E você vai precisar de ter em mim Uma pessoa que vai te passar uma segurança e às vezes, eu também, tipo, várias vezes eu falo pra você, cara, tô mal, não tô trabalhando, não tô podendo fazer coisa que eu mais amo, que é onde eu me identifico, que é, é onde eu tenho minha satisfação pessoal e, e você também troca comigo, sabe? Então eu acho que é, a, a quarentena tá fazendo a gente ter hormônios que, 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 que cada hora a gente acorda de um jeito, é uma montanha lúcia de emoções e acho que para todo mundo isso. É, por exemplo, eu troco ideia com amigas minhas que moram sozinhas. E, tipo, por mais que você more sozinho por opção, ninguém, ninguém sabia que ia ter que ficar 45 dias sozinho, sabe? Isolado, sem encontrar nenhum outro ser humano. Isso também é muito difícil. É, eu tava trocando ideia outro dia com a Marcelinha, minha amiga, ela, cara, tem 45 dias que eu tô sozinha em casa. Tipo, não falo com ninguém da vida real ela é pelo menos você tem o Lucas eu, Cara, nem sempre isso é tipo 100% de mundo perfeito Porque tem dias que eu sinto falta também desse De, de, de saber que eu tô sozinha e, e ter essa coisa de se entender, sabe? Eu acho que a quarentena tem sido Bem, bem um aprendizado mesmo assim, bem, vida,
0: né? bem desafiadora Bem desafiadora e, e a Thay comentou rir A primeira semana foi ótimo Primeira semana foi incrível. A gente, Caraca, temos final de semana agora, a gente pode cozinhar, cada um fez um prato por dia e tal, pá. Aí depois o negócio foi ficando diferente. Mas, cara, é normal, assim, a gente sempre conversa, é natural, não, não, tem, não tem como. E além, antes da, da quarentena, a gente viajou. Então a gente tá assim, grudado 24 horas.
1: Ah, mas muito tempo.
0: Tipo assim, antes da
1: quarentena,
0: a gente estava viajando. A gente viajou o quê? Foi uma semana?
1: Uma semana.
0: Uma semana e pouco. A gente já estava grudado, 24 horas. Então, assim, é... a quarentena só, só tipo, manteve a relação que a gente estava de de estar tá grudado, né? Então, é bem desafiador, realmente. É bem desafiador e acho que é um aprendizado. Porque a nossa rotina que era muito diferente fora da quarentena, no trabalho, continua sendo um pouco diferente mesmo na quarentena. Por exemplo, eu, todo dia de manhã, tenho uma, uma reunião com a minha equipe de criação e depois com meus sócios, enfim, com diversas outras reuniões. Então, acaba que eu ainda tenho um horário pré-definido de trabalho, de segunda a sexta. A Carol, por mais que ela esteja trabalhando também, toda a quarentena, ela tem live, né? Você tem live um dia à noite, um dia de dia, e outro dia ela tá estudando, fazendo um curso, e outro dia ela tá fazendo uma outra live. Então, né? Os horários não batem nem na quarentena, né? Então, nesse meio tempo, a gente ainda deu um choque nisso. Tipo, às vezes você queria fazer um negócio e eu tava ainda trabalhando. Aí, às vezes, eu queria fazer um negócio e você tava trabalhando. Mas depois foi dando liga, né? a gente foi entendendo isso, o horário de cada um e, e hoje em dia já é muito mais tranquilo. né?
1: Temos perguntas na caixinha de perguntas?
0: É, temos algumas perguntas na caixinha de perguntas e galera, façam perguntas ali na caixinha de perguntas. Não façam aqui no, no, nesse chat não que fica passando toda hora e, e, e passa. Mas eu queria, te fazer uma, eu queria te fazer algumas outras perguntas. É, por exemplo, em divisão de tarefas, eu. Você não, não. A Carol não curte lavar roupa. Eu sempre lavo roupa. Eu não curto limpar. O, sei lá, passar aspirador, varrer essas paradas. Eu não, a Carol passa. Então a gente acaba dividindo, sacou? E
1: dividindo curte, amor. Tudo. Tipo assim, você, eu curto. Uau, que prazer que eu tenho. Vou passar o um aspirador em casa. Uou, não, pois é.
0: Sim, tudo bem. Enfim, a gente consegue dividir bem. Às vezes eu dou os moles, às vezes você dá os moles, mas a gente tem conseguido dividir bem essas tarefas domésticas, assim, na base do possível. E eu queria perguntar, o que eu posso melhorar da nossa convivência? Já que a gente está tendo essa oportunidade de conversar.
1: Então, eu não acho que isso aqui é um espaço para a gente lavar roupa suja, Não, ela... Mas não é, é lavar, roupa suja.
0: Não é, lavar tipo roupa suja. não é roupa suja, te perguntando na boa.
1: <risos> então, eu acho que a quarentena também, por a gente estar o tempo inteiro em casa e porque a pessoa que ajuda a gente em casa não tá indo mais, tanta fatinha que agora mais do que nunca a gente vê como é que é importante ter essas pessoas e a gente valorizar o trabalho delas. Eu tava até falando de comer muito É muito barato o quanto a gente paga para as pessoas cuidarem tão bem na nossa casa. Quando a gente tem que fazer, a gente vai o perreiro que é. Às vezes, a gente leva um dia inteiro e não consegue deixar igual elas deixam. Então, eu acho que, assim, a, a, estar o dia inteiro em casa faz a gente também ficar mais exigido de, de cuidar da casa. Porque quando você não passa tanto tempo em casa, às vezes, ah você passa um paninho ali, você não está tanto tempo dentro de casa e não percebe isso. Mas eu acho que é, um dia até... Tava conversando com as meninas, tipo, cara, eles, eles ajudam em casa e tal. E, tipo, não, não, não é que a não é ajudar, né? Tipo, a gente mora junto, a gente divide 50%, Então, cada um paga metade das contas e cada um tem que fazer metade das tarefas. O que eu acho é que é, depois que a gente veio para a serva, você um pouquinho de uma relaxada. A gente tá numa casa muito grande que a gente não também consegue dar conta de tudo. Mas acho que é isso, acho que um lava a roupa o outro bota para secar eu gosto de passar aspirador assim acho acho o menos chato de todos dentro de casa fazer isso acho que cozinhar é uma coisa que a gente tem um hobby em comum é, acho que a gente acho que a gente tá bem assim
0: é mas você tá igual o Fernando Henrique ontem na live do do
1: eu tô sendo evasiva
0: tá sendo evasiva mas tudo bem enfim se eu não preciso melhorar em nada, eu tô bem. Tudo tá certo. bom, eu vou
1: falar o que você precisa. Agora, na realidade que a gente tá, acho que você pode usar o lavou.
0: Beleza, beleza. Você, você você bonzinho com você também. Acho que você, você pode melhorar em uma coisa. Eu
1: não perguntei o que eu posso melhorar. Mas eu, eu quero falar. <risos> mas
0: eu quero eu falar.
1: Eu aí, que eu não posso melhorar.
0: Eu quero falar. Ó, <risos> oh. Então, eu tô, todos os dias eu acendo a lareira. Eu combinei com você, que eu acendo a lareira e você limpa o chão da lareira. Gente, ele fez tem... a pergunta
1: só para ter a deixa de me dar um recado. Fica a dica. Ele nem queria falar nada. Gente... Ele só queria poder falar.
0: Gente... Então, eu, eu acendo, você tira os galinhos que caem ali, ponto. Já tá lindo. Já é um bom começo.
1: Tá bom. Tá <risos>
0: bom. Cara, é... quais aprendizados esse período de quarentena vai deixar? Assim, acho que pode até falar um pouco mais é, global agora. Nem, não preciso, acho que sobre relacionamento, acho que a gente já debateu bastante sobre isso. Acho que quais aprendizados esse, essa quarentena vai deixar? Acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. E você é uma pessoa que eu troco muito sobre isso e queria te perguntar aqui.
1: Acho que é, eu tava até lendo uma matéria que falava sobre os estágios do impacto na quarentena na, na, na nossa forma de ver o mundo e se relacionar. Acho que no começo a gente demorou para entender, rolou essa negação de tipo, cara, isso não está acontecendo. que As pessoas falavam que acordavam e falavam, cara, às vezes eu acordo e fico tipo, não, isso não está acontecendo, né? É, acho que o primeiro estágio foi esse e agora a gente está entrando num estágio de o que, que a gente vai tirar de... de de lição disso, né? Sim, isso tá acontecendo, a gente está vivendo isso por tempo indeterminado, a gente não sabe quando vai acabar. Então, o que, que eu vou tirar de lição disso? Eu acho que nunca a gente vai é, romantizar o período que a gente está passando, que de fato não, não é assim, ah, o lado bom da quarentena. É assim, de uma maneira otimista a gente vê o que a gente está aprendendo, né? Sem querer romantizar a situação. Mas acho que é, tô, tá todo mundo batendo muito nessa tecla de se reinventar tanto para os profissionais, que desde ter que trabalhar de home office até eu, que trabalho com evento, depende dependo de ter um lugar com multidão, aglomeração para poder trabalhar e nem tão cedo vou poder estar, tá, tô me reinventando. Eu acho que assim, é o legado maior que vai ficar, que é, que é no final das contas, é a coisa mais importante da nossa vida, é, que são os relacionamentos. Relacionamento com quem está passando a quarentena com a gente relacionamento com as pessoas que a gente gostaria muito de estar perto que a gente não está conseguindo estar. É, a forma como a gente está se reinventando para se relacionar com as pessoas que são importantes para a gente, a história do Zoom, é, Skype, FaceTime, a gente está falando como a gente vai falar com as pessoas, como a gente vai acessar as pessoas. Acho que a lição da quarentena é, é a gente entender que a gente não controla nada, por mais que a gente achasse que ah, tal coisa ia ser assim... É, por exemplo, eu faço aniversário mês que vem e Eu queria muito fazer uma super festa Para reunir todos os meus amigos Eu não controlo, então eu não sei como que vai ser é, Eu acho que a grande lição é essa Foge do nosso controle mesmo A gente é muito pequeno A gente é nada na, 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 na ordem do universo Então é a gente entender Que se a gente tem mesmo que estar tá nessa Que a gente está passando por isso Por um motivo maior, eu tenho certeza que Tem um porquê disso tudo estar tá acontecendo E eu espero que a gente saia reinventado Renovado disso tudo e que até com o nosso relacionamento, a gente valorizar as pessoas que fazem parte da nossa vida. E que quem não está presente agora, durante esses dois meses, dificilmente é muito importante na sua vida. Porque se você não está se lembrando de falar, de estar tá junto, se você não está sentindo falta, é porque essa pessoa não tem tanta relevância assim. Muito daqueles amigos de night que a gente encontrava sempre, que a gente achava que era o nosso ciclo social... Que pra mim tinha muito isso, acho que pra você também As pessoas que estavam, às vezes, mais presentes nas nossas vidas Era aquele ciclo que a gente era meio que obrigado a conviver Por conta do nosso trabalho ser muito nosso social, né? E hoje Total. não, hoje em dia a gente escolhe quem a gente tá A gente peneirou quem a gente fala quem, se, se aquele amigo que tá ali preocupado com você Falando, cara, que saudade Eu acho que isso é a lição que vai ficar assim Saber peneirar é, as importâncias, né?
0: Total, essa, esse aprendizado de, de dar valor para o que realmente importa a gente, né? Que às vezes na correria do dia a dia a gente né, só pensa naquilo ali, ó. Trabalho, 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 viajar a trabalho, no escritório, reunião, e você acaba né, ficando distante de coisas super importantes, como família, amigos, é, cara. A nossa relação com a quarentena, a minha pelo menos, está sendo bem assim, acho que a gente não pode romantizar a quarentena com certeza, mas tá, é um tempo que eu precisava muito passar por ele assim, sabe? Tipo, tô conseguindo falar com pessoas que eu não falava com frequência, sabe? Tô, enfim, conseguindo aprender coisas novas, enfim, readministrar meu tempo. Então, assim, tá muito gostoso esse esse break assim, né? Tipo, cara, calma. Respira, e aí? O que você quer mesmo para sua vida e tudo mais? Até um, um projeto que a, a gente falava sobre ele há muito tempo e a gente nunca botou para frente. É, que, enfim, não vou revelar detalhes aqui, mas que a gente está conseguindo construir agora, que, enfim, usando a quarentena para inspirar e conseguir botar em prática esse projeto que a gente pensa há muito tempo então está sendo um momento necessário, acho que para todo mundo, sabe? É, obviamente a gente tem que agradecer por a gente ter uma condição boa de de fazer um home office, de, de ter uma casa, de ter mais espaço. Isso é, a gente tem que agradecer não é todo mundo que tem essa condição e, e realmente isso é Dar uma um suporte muito bom nesses momentos difíceis. Então, acho que a gente tem que fazer esse trabalho diário, de agradecer todo dia por a gente ter essa oportunidade de estar de, de tá levando a quarentena, podendo somar, podendo aprender. Né? Porque para muita gente está sendo muito triste, infelizmente. É... Eu vou abrir aqui algumas perguntas que a galera mandou, porque vai acabar já já. É... Tem algumas. É, a Fabi perguntou qual é o maior desafio em um, é, em um relacionamento. Vai, você responde é rápido. Tem dois minutos.
1: Na minha opinião, é a convivência. É você... O grande desafio é você saber ceder e entender que se você escolheu estar ali dividindo a vida com aquela pessoa, essa pessoa tem uma criação diferente da sua, tem... Verdades diferentes da sua que você vai ter que aprender a conviver e a respeitar, já que você tá ali porque você escolheu.
0: Tem que ser rapidinho, porque senão vai, vai cair. Como é a convivência no gin de mau humor? Da Dani Piccolo, que ela perguntou aqui.
1: Acho que você é a pessoa que tem mais picos de humor, assim, diferente. Eu sou, eu sou meio esparafatosa e, e 226.
0: Então, eu vou responder. É difícil, é bem difícil nos dias de mau humor. Eu tenho humor bem louco. É, então, assim, como a gente é muito diferente, às vezes, realmente, eu, eu tô ali mais quieto, a cara tem muita energia. Mas, assim, tem dias que são difíceis, mas nada é difícil no... Comparando com os problemas, então é muito tranquilo. É, como surgiu a ideia dessa live? A gente tava trocando uma ideia, né? E eu falando da minha primeira live que eu tinha feito com o Diego, que tinha gostado muito. E a gente trocou a ideia, cara, a gente podia fazer, né? Tal. E meio que foi isso. Né?
1: É, eu acho que porque também eu, eu te falei, caraca, eu entro nos meus grupos com os meus amigos e tá todo mundo sempre questionando como que estão os relacionamentos, se está tudo bem e tal. Eu acho que é um pouco de mostrar, a gente sentiu vontade de mostrar para a galera que está todo mundo lá mesmo, que né? ouvia a, a experiência do outro e tal.
0: Vai cair agora? Vamos voltar rapidinho só para a gente se despedir?
1: Tá.